1: van de Ondernemer Live. Het is Prinsjesdag en daarom zijn we met deze uitzending live te vinden vanuit Den Haag. Straks praten we nog met BBB premierskandidaat Mona Keizer en ONL-voorzitter Hans Bieseuvel. Daarnaast duiken we in de ware kosten van verzuim en proeven we van wel heel bijzondere koffie. Dat en meer het komend uur in de Ondernemer Live. wat komt er op je af als een medewerker langdurig ziek wordt? Hoe ga je hiermee om? Wat kost het en niet onbelangrijk? Hoe voorkom je verzuim? Samen met experts van Centraal Beheer... beantwoorden we die en andere vragen de komende weken in de Ondernemer Live. Zie het als EHBV... Eerste hulp bij verzuim. Vorige week spraken we Ralf van Dam... en hadden we het over de effecten van verzuim op jou als ondernemer en je organisatie. Vandaag duiken we in de ware kosten van verzuim. Daarvoor is aangeschoven Tessa Reuvenkamp, verzuimspecialist bij Centraal Beheer. Tessa, welkom. Dank je wel. Ja, jij bent verzuimspecialist. Ik moest gelijk denken, ja, als iemand op een verjaardag nou vraagt wat jij voor je werk doet, wat zeg jij dan?
2: Dan vertel ik dat ik ondernemers help bij het in kaart brengen van de risico's van verzuim en het meedenken over de oplossingen daarvan. En dat uiteindelijk natuurlijk vertalen in een verzekeringsoplossing.
1: In een plan eigenlijk om hiermee om, hiermee om te gaan, ja. denk ik dan, hè, met dat verzuim. Ja, ik vind het, uh, en dat had ik ook wel een beetje tegen, tegen Ralf vorige week gezegd... ik vind het ook wel een beetje containerbegrip, hè, verzuim. Wat, wat, wat houdt het nou precies in en hoe groot is dit probleem?
2: Verzuim houdt in dat medewerkers ziek zijn en dat kan op... Allerlei vormen. Dat kan natuurlijk psychisch verzuim zijn. Dus dat je uitvalt door een burn-out. Maar dat kan natuurlijk ook iets fysiek zijn. Dus het uh, breken van een been of uh, rugklachten bijvoorbeeld. Um, het verzuim is natuurlijk heel erg gestegen afgelopen jaren. Zeker na aanleiding van corona. Ja. Dus je merkt echt wel dat het nog steeds een groot probleem is.
1: Dat, dat zeg je even met, met een bijwoordje. Dat is natuurlijk heel erg gestegen. Dan ben ik ja. benieuwd waar, waaruit blijkt dat.
2: Dat blijkt uit de cijfers van de CBS. Uh, voor de corona lag het gemiddelde verzuim ongeveer op 3 Als je kijkt naar de huidige cijfers, ligt dat echt wel rond de 5 à 5,5.
1: En leg ik dan de link met bijvoorbeeld long covid? Of zijn er andere klachten dan die daar... Uh...
2: Andere klachten die spelen natuurlijk ook mee. Uh, dan moet je vooral denken aan psychische klachten. Waardoor het uh, verzuim is toegenomen.
1: Dat mensen alleen werken, eenzaamheid. Dat zijn dan dingen die, die bij mij... Uh, of, of is het ook stress? Of, hoe Oogverdruk. moet ik dat allemaal
2: zien? Ah ja ja,
1: ja. ja, ja. Duidelijk, duidelijk. Um, we hebben een, een poll laten lopen op onze LinkedIn-pagina. Daarin vroegen we ondernemers wat zij denken wat een ondernemer kost als een werknemer die 40.000 euro verdient een jaar uit de running is. Dus je hebt een werknemer, 40.000 euro kost die en die is een jaar uit de running. Nou, dat vond ik opvallende antwoorden die eruit kwamen. Namelijk 10% denkt... Dat het je vrijwel niets kost. Dus dat, dat wordt op één manier wel gedekt, uh, denken zij. Een derde van de ondernemers denkt dat het om en nabij de 40.000 euro ligt. En meer dan de helft denkt dat het je een ton gaat kosten. Dus nogmaals, een jaar een werknemer uit de running die 40.000 euro kost. Tessa, het verlossende antwoord. Wat kost dat?
2: Het kost meer dan een ton.
1: Meer dan een ton? Ja. Dus dan heb je het over de werknemer die je kwijt bent. En ik vermoed ook de nieuwe werknemer.
2: Ja, dat bedrag is uit verschillende onderdelen opgebouwd. Enerzijds heb je de loonkosten die je door moet betalen aan de werknemer. Je hebt een stukje werkgeverslasten. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan premies werknemerverzekeringen die je nog door moet betalen. Daarnaast... Heb je natuurlijk een personeelslid minder. En daardoor wil je misschien niet dat je bedrijf stil komt te vallen. Dus moet je ook nog iemand inhuren om hetzelfde werk te kunnen doen. Nou, al met al ben je dan over, uh, over de ton kwijt.
1: En uh, in jouw gesprekken met, uh, met ondernemers als ze hiermee uh, te maken krijgen. Merk je dan dat ze op de hoogte zijn van dit bedrag? En deze rekensom?
2: Niet deze van bedrag. Ze weten vaak wel dat ze loonkosten kwijt zijn, maar daar houdt het dan eigenlijk ook wel bij op. Ja, en ze denken niet vaak verder aan de gevolgen daarna. Dus wat als iemand is uitgevallen? Ja, wat betekent dat dan Verder voor mijn bedrijf.
1: Ja, en dat blijkt dus ook wel uit die pol. Hè? Dat bijna de helft dus denkt dat het ja, eigenlijk ophoudt... bij het uitbetalen van het, uh, van het salaris van de, van de uitgevallen werknemer.
2: Ja, of dat het dus een is. En dat wellicht de overheid het dan voor je oplost. En
1: uit die droom wil je luisterende ondernemers wel even halen, denk dat ik. Dat is de bedoeling. Ja. Um, leg die, die, die bedragen eens, uh, eens uit. Want dat klinkt nu misschien een beetje, een beetje abstract. Maar heb je bijvoorbeeld een, een, een praktijkvoorbeeld... Waar dat, uh, waar dat wat makkelijker uit blijkt?
2: ik denk dan aan een ondernemer die ik laatst heb gesproken dat was een, een kapsalon ze had twee vrouwen in dienst en hier was sprake van een fysiek probleem mm -hmm. nou ja, als kapser heb je natuurlijk je handen nodig iemand die viel uit doordat ze haar pols uh, nou ja, verzuikt had of nou, ik weet het niet precies want uh, dat vragen we natuurlijk niet um, ja, en zij viel dus daardoor uit. Ze was drie maanden uit de running. Nou, drie maanden moet je dan haar doorbetalen. En daarnaast moet je misschien dus een vervanger regelen. Want je hebt allemaal afspraken natuurlijk ingepland. Nou, stel die kapser die verdient dan 20.000 euro per jaar. Ja, dan ben je zo over de nou, 12.500 euro wel kwijt. Zeker aan het loon, werkgeverslasten. En daarnaast moet je al contact leggen met de arbo om het dossier te gaan opstellen. Nou, consult bij de bedrijfsarts kan zo rond de 200 euro per audiëntie kosten.
1: En dat, dat, dat komt dus allemaal op het bordje eigenlijk van de ondernemer. Klopt. Ja. ja, want ik zit gelijk bijvoorbeeld te denken aan een sportblessure of zo, hè? of de, de, dat je, je pols verstuikt. Ook al gebeurt dat in de vrije tijd, dan ben je alsnog als werkgever daarvoor verantwoordelijkheid. Ja, ver, ver, verantwoordelijk. Ja,
2: klopt. Ja, dus stel er gebeurt wat op vakantie of tijdens het sporten, zoals je net zegt. Dat zijn allemaal dingen die ook onder het verzuim kunnen vallen. En als werkgever ben je eenmaal verplicht om het loon door te betalen twee jaar.
1: Hoe pak je dit probleem nou eigenlijk hè, bij de wortels aan? De, de, net viel dat woord ook al uh, in, in deze uitzending. Hoe, hoe ga je nou goed om met verzuim?
2: Het belangrijkste is natuurlijk om na te denken over preventie. Hoe voorkom je dat iemand ziek wordt? Uh, voordat je na gaat denken over de oplossingen. Je hebt natuurlijk een oplossing, maar daartegenover moet wel staan... Hey, hoe ga ik dit probleem beperken en hoe bepaal ik mijn risico's?
1: En hoe pak je dat dan aan?
2: Je kan nadenken over een verzuimbeleid, dus hoe pakken wij als bedrijf dit aan... Daarbij moet je nadenken over de afspraken die je maakt met de medewerkers en je kan eventueel nadenken over preventieve maatregelen als uh, meedenken over de vitaliteit van de medewerkers of meedenken over veerkracht. Dat zijn allemaal dingen die je samen met je medewerkers kan bespreken.
1: En uh, ik hoor je net zeggen zo'n uh, verzuimbeleid. Wat, wat, wat komt er allemaal in, uh, in naar voren dan?
2: In een verzuimbeleid spreek je samen met de medewerkers af hoe ze zich ziek melden, um, welke stappen ze kunnen ondernemen, wie de Arbodienst is en uh, ook hoe het verdere traject eruit gaat zien.
1: En heb je als ondernemer ook nog echt wettelijke verplichtingen? Want we hadden het ook al eventjes over die, die, die regeldruk. Het, het kan bijna niet dat hier ook allerlei regeltjes voor zijn of zie ik dat verkeerd?
2: Ja. De overheid heeft natuurlijk ook dingen bepaald die wij moeten doen. Dus als werkgever ben je in ieder geval verplicht om de eerste twee ziektejaren door te betalen. Nou, dan is het even afhankelijk uh, of je dat wettelijk gaat doen. Dus dat is bijvoorbeeld 70%. Heb je een CAO, dan kan die leidend zijn. En anders kunnen eventuele afspraken met je medewerkers ook leidend zijn. Uh, daarnaast ben je verplicht om in ieder geval een aansluiting te hebben bij een arbo -dienst. Uh, en daarnaast moet je voldoen op het moment dat iemand uitvalt... aan de stappen van de wetverbetering poortwachter. Uh, om in ieder geval ook een boete te voorkomen... zodat je niet nog een extra ziektejaar moet door te betalen.
1: Uh, ik hoor het woord boete, dan, uh, dan gaan we mij uh, de belletjes <lacht> rinkelen. Leg dat eens uit. Ja.
2: In de twee jaar dat iemand ziek is, uh, doe je aan dossieropbouwing. En als werkgever moet je kunnen aantonen... dat jij voldoende hebt bijgedragen aan de reintegratie van jouw medewerker. Nou, het UWV gaat dat op een gegeven moment toetsen. Als iemand echt dus twee jaar ziek is... Stel iemand is na die twee jaar nog ziek en er wordt vastgesteld dat jij niet voldoende hebt gedaan aan de reintegratie van die medewerker, kan het UWV beslissen dat jij nog een extra jaar het loon moet doorbetalen van de medewerker.
1: En zijn dit dan punten waar jij op wijst vanuit jouw uh, uh, banen als verzuimspecialist Dat je zegt van hey, dit moet je wel echt in de gaten houden?
2: Wij hebben daar case managers voor en die helpen verder met de dossieropbouwing. Uh, daar hou ik mezelf niet mee bezig, maar ik help wel aan de voorkant om de bewustwording hiervoor over te creëren.
1: Een woord wat nog niet gevallen is, is verzekeren. Daar kan je, je kan je tegenwoordig ver verzekeren tegen uh, verzuim. Hoe werkt dat precies?
2: Een verzuimverzekering is een verzekering die twee componenten kan afdekken. Dus het stukje loonkosten dat je moet doorbetalen en het stukje arbo Zodat je als het ware een ja, in één product hebt die alles uit handen neemt voor jou. Zodat je zelf zo min mogelijk zorgen eraan hebt. En
1: waar, aan welke kosten
2: moet je dan een beetje denken? Of dat ligt dit, dat nee, ik geen uitspraak nee, nee, over te nee. doen. Want dat is heel erg afhankelijk van de branche waarin je werkt. Wie heb jij precies in dienst? En ook wat zijn jouw wensen in die verzekering?
1: Duidelijk, duidelijk. Um, dan ben ik toch wel, uh, wel benieuwd van... Hoe, hoe erg merk jij dat dit opgepikt wordt door, uh, door ondernemers? En hoe zorg je ervoor dat dit onder de aandacht komt?
2: Hoe dit opgepakt wordt onder ondernemers... Dat is heel wisselend. Je hebt uh, bedrijven die een medewerker in dienst krijgen en die er gelijk aan denken. Ik spreek ook ondernemers die na vijf jaar een zieke medewerker hebben en er dan nog niet over na hebben gedacht. Ja, en dan zit je eigenlijk wel met een probleem, want dan is het niet meer te verzekeren en dan zal het hele risico bij jou ondervallen. Um, je merkt wel dat het steeds meer gaat leven.
1: Ja, en dan is dus denk ik corona een goed voorbeeld waar dat dan dus uitkomt dat het heel tastbaar wordt omdat je het verzuim ziet stijgen, denk ik dan.
2: Ook inderdaad en het wordt natuurlijk steeds meer bekendgemaakt op LinkedIn of via kranten of media dat het verzuim stijgt en ja, dat ondernemers en ja, heel werkend Nederland hier toch echt iets mee moet gaan doen.
1: En merk jij nog een specifiek verschil tussen ondernemers en bijvoorbeeld corporates, hoe zij ermee mee omgaan?
2: Corporates hebben vaak een HR-afdeling. Die zijn wat beter georganiseerd. Omdat die hier al vaker mee te maken hebben gehad. Dus daarin merk je dat een verzekering soms niet de oplossing is. Maar dat ze dan meer kunnen gaan sturen op duurzame inzetbaarheid. Bij kleine ondernemers dan is het risico vaak wat groter. Omdat nou, als één medewerker dan uitvalt... is dat misschien al een derde van je bedrijf. En hoe waarborg je dan de continuïteit van je bedrijf? Dus dat is, uh, dat is iets onder kleine ondernemers meer over na moeten denken.
1: Ja, en ik denk dat zij ook er, er heel vaak pas over gaan nadenken... als het leed al geschiet is. Hè? Als dus de, Klopt, en dan ja. is het te laat. Ja, en als je dan hoort dat het je zo 100.000 euro kan kosten... dan hoop ik toch wel dat er heel veel mensen die nu kijken... en luisteren met de oren staan te klapperen... dat ze dat nu, nu, nu toch wel echt een, keer, echt een keer weten. Ja, zeker. Tessa, laten we hem eens samenvatten de drie tips... Dit zijn de top drie tips van... Ja, Tessa Reuvenkamp hier aangeschoven van Centraal Beheer. Laten we gaan naar de eerste. Tip
2: 1. De eerste tip van mij is om de risico's in kaart te brengen... en dit jaarlijks te evalueren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
0: Tip 2.
2: Blijf in gesprek met je medewerkers om in kaart te brengen... wat hebben zij nodig om duurzaam inzetbaar te blijven. Tip 3. Regel een contract bij een arbo Zodat je op het moment dat het misgaat een goede ondersteuning krijgt.
1: Ja, een heel duidelijk verhaal. Dankjewel Tessa Reuvenkamp. Wil je nou meer weten over Verzuim? En hoe je dit als ondernemer nou echt goed aanpakt? Alle tips van Tessa zijn uitgebreid te lezen op deondernemer.nl
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, ze was misschien wel dé verrassing bij de bekendmaking van de kandidatenlijst van de BBB. Op nummer twee stond de naam van Mona Keizer. De voormalige CDA-politica is de gedroomde premierskandidaat van BBB. Hoog tijd om haar visie op het ondernemerschap te bevragen. Robert, jij staat met mevrouw Keizer in Den Haag.
3: Ja, we staan in het ondernemershuis hier in Den Haag op Prinsjesdag 2023 en dan we het natuurlijk ook over Prinsjesdag hebben, maar met een politica die nog niet aan de andere kant van de hofvijver hier hoeft te zijn. Mevrouw Keijzer, goedemorgen en welkom bij de ondernemer live. Welkom op deze bijzondere dag wat zomaar is volgend jaar op deze dag voor u een hele andere dag zou kunnen zijn.
4: Ja, dat, dat wordt het zeker. Um, ik ben nu um, ja, ambteloos burger, maar volgend jaar zit ik uh, in ieder geval uh, in de Kamer. En misschien nog wel meer, want uh, wanneer het uh, BBB mee gaat doen uh, aan een kabinet, uh, zit ik daar uh, in. Maar geen zorg, ik heb het negen keer uh, meegemaakt. Vijf keer als Kamerlid, of een keer of nou ja, vier dan... Als uh, bewindspersoon. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik weet hoe het werkt.
3: We hebben de kijkers, uh, lezers en luisteraars van de ondernemer gevraagd... om vragen in te sturen voor deze uitzending. Juist op vandaag als Prinsjesdag. Er zijn ontzettend veel vragen voor u ook binnengekomen. En die richten zich vooral op financiering en op regeldruk. En met name die regeldruk. Hoe staat u met BB daarin? Wat kunt u daaraan doen voor met name het MKB?
4: Nou, um, vooraf gaan wil ik eerst even een andere opmerking maken. Want uh, ik heb nu zo de afgelopen twee jaar eens gekeken naar het uh, klimaat voor ondernemers in de Haagse politiek. En ik vind dat zeer verontrustend. Het lijkt wel alsof iedereen compleet vergeet is dat alles wat, wat we met elkaar belangrijk uh, vinden, hè, of het nou gaat over onderwijs, uh, goed, goed onderhouden wegen, defensie, noem het allemaal maar op. Um, ...dan lijken we te vergeten te zijn dat dat heel veel geld kost... ...en dat dat geld moet worden opgebracht. Nou, hoe komt de overheid aan uh, geld? Via uh, belastingen, uh, loonbelastingen, uh, btw, uh, vennootschapsbelasting. Um, en uh, wanneer komt dat binnen bij de overheid? Als het goed gaat met de economie, als het goed gaat met ondernemers. En als je dan kijkt naar uh, de plannen die nu in de miljoenennota uh, staan. Weliswaar van een demissionair kabinet. Maar als je dat combineert met uitingen van allerlei politieke partijen... en hun verkiezingsprogramma, gaat het echt de verkeerde kant op. In het verkiezingsprogramma van de BBB staat gewoon letterlijk... ondernemers zijn geen pinautomaat. Um, en uh, in alles wat je daarin ziet staan, is echt een, het, het je realiseren... Dat eh, ondernemers eh, de ruimte moeten krijgen om t, eh, te ondernemen. Eh, om zo ervoor te zorgen dat het geld in het laadje blijft komen voor de overheid. Maar minstens zo belangrijk, zodat er banen zijn. Want als mensen banen hebben, eh, dan kunnen ze geld gaan verdienen. Door meer te werken kun je ook meer inkomen krijgen. En dat is verre te verkiezen boven het steeds afhankelijk worden van de overheid wat je nu ziet.
3: Als we dat concreet maken, uh, laten we dan even teruggaan ook naar, die, naar die regeldruk... waar heel veel MKB-ondernemers ook mee te maken hebben. Dat blijkt ook uit de vraag, blijkt ook uit de praktijk. Um, hoe, hoe stelt BBB zich daarin op? Wat is daaraan te doen? En ook eens een keer op de korte termijn.
4: Nou, Je hebt allerlei verschillende voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld die rapportageverplichting voor de mobiliteit van werknemers. Het idee daarachter is om op zo'n manier um, um, werknemers... Het uh, stimuleren um, om uh, duurzamer te reizen. Het betekent een gigantische verplichting, administratieve verplichting voor, um, voor ondernemers. Terwijl dit een heel simpel vraagstuk is. Namelijk, hoe ben ik zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk op mijn werk? Daar zou de inspanning op gericht moeten zijn. Ik heb gisteren nog uh, contact gehad met de branchevereniging van de kappers om maar eens een branche uh, te noemen. Um, als je kijkt naar het rapport wat zij uh, gemaakt hebben... Um, kappers onder regeldruk... en als je ziet wat daar allemaal in staat... Nou, dan is het nog een wonder dat er nog iemand um, in die branche een eigen bedrijf uh, begint. Nou, zo zijn er vele voorbeelden te noemen die echt op een andere manier uh, moeten. Um, um, toen ik nog staatssecretaris was, hebben we de MKB-uitvoeringstoets uh, uh, ingevoerd... Uh, op zichzelf een goed instrument om aan ondernemers te vragen bij voorgenomen regels: hoe pakt dit uh, nou uit? Maar het is iets wat veel meer van uh, de wetgever moet worden, zodat hij zelf zichzelf uh, gaat afvragen: is dit nu echt wel nodig of leg je weer een extra regels regel op aan ondernemers? Um, nog een ander voorbeeld. Er zijn 15.000 medewerkers bij banken bezig met witwasregelgeving. Die prima geautomatiseerd kan worden. Waardoor er onvoldoende tijd is om bijvoorbeeld als ondernemer... een, 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 een rekening geopend te krijgen. Ik heb het zelf geprobeerd. Maanden geduurd. Maanden geduurd of als vergunningen verleend moede, moeten worden. Dus we moeten echt... Veel meer um, gaan kijken naar um, wat is nou belangrijk, um, hoe ga je iets uitvoeren, hebben we überhaupt het personeel daarvoor. Um, en veel meer gaan kiezen in wat we wel opgeschreven en geadministre geadministreerd willen en wat niet. En eindelijk eens uitgaan van vertrouwen. Als je kijkt naar alle regels die er gelden voor een ondernemer om een goed werkgever te te zijn, dan zit er zo ongelooflijk veel tijd in het opschrijven daarvan, terwijl een succesvolle werkgever kan niet zonder zijn personeel. Dus die is daar goed voor. Is hij er niet goed voor, gaat hij gewoon kapot.
3: Laten we dat personeel en ook bijvoorbeeld de kappersbranche nog even erbij pakken. U gaf dat ook net als voorbeeld aan. Maken we een bruggetje ook naar financiering en bijvoorbeeld naar minimumloon 14, 15, misschien wel 16 euro als we naar de vakbonden luisteren en ook naar een deel van de Haagse politiek. Hoe kijkt u met BBB daarnaar?
4: Um, uit berekeningen van het Nibud uh, blijkt gewoon dat mensen met, met uitkeringen en met hele lage inkomens niet rond kunnen komen. Het staat gewoon vast. Het is allemaal berekend. Ik geloof 3 euro uh, per kind om elke dag te eten, 7,5 euro voor de volwassenen. 1600 euro heb je ongeveer nodig in de maand om gewoon een klein beetje te kunnen leven. Um, <tie> en je ziet gewoon dat um, inkomens daarbij achterblijven. Maar het simpelweg verhogen met euro's, het is nu een soort opbieder geworden um, van het minimumloon, gaat op de langere termijn niet helpen. Ten eerste gaat het voor heel veel kleine bedrijven betekenen dat ze gewoon kapot gaan, want ze kunnen de kosten daarvan niet in hun producten uh, stoppen. Maar daarbij zijn wij ervan overtuigd dat je veel meer moet kijken, hoe um, kan je nou de lasten, dus de, de belastingen voor mensen verlagen door bijvoorbeeld het belastingstelsel aan te passen. En een veel hogere um, belastingvrije voet heet het geloof ik uh, in te Dus dat het veel langer duurt voordat je belastingen moet uh, betalen. Um, zodat het, het weer gaat lonen om meer te gaan werken. Hoe, hoe heerlijk is het wel niet als, dat, als je weet dat je een halve dag meer gaat werken in de week, dat je echt geld overhoudt, zodat je weer meer zaken kunt betalen, dan dat je verder in die overheidsvuik vastloopt omdat, je, omdat de toeslagen vervolgens ook weer verhoogd uh, moeten worden. Het moet echt op zijn kop. En maar denken dat je bij, uh, via allerlei lastenverzwaringen voor ondernemers eruit komt. Dat is, dat, dat is gewoon niet de weg die we moeten gaan. En dan moet me nog wel iets anders uh, van het hart. Um, ik vind het gewoon niet goed hoe in de politiek steeds meer groepen tegenover elkaar gezet uh, worden. We hebben het in, het landbouw, uh, uh, in de landbouwdiscussie, in de stikstofdiscussie uh, gezien... hoe in eerste instantie boeren tegenover huizenbouwers uh, gezet werden. Toen het landbouwakkoord uh, kapot liep... werden jonge boeren tegen uh, oudere boeren opgezet... Uh, terwijl die met elkaar aan de keukentafel zitten. Hè? En nu lijkt het wel alsof ondernemers tegenover werkende gezet worden. Terwijl zeven van de tien mensen... volgens mij is het nog steeds zeven van de tien mensen... werken bij midden- en kleinbedrijf. Dat zijn kleine bedrijven waarbij ze gewoon... in de kantine met elkaar schaften. Om het maar eens gewoon even ouderwets uh, te noemen. En die zijn met elkaar verbonden. En je moet jezelf gewoon goed realiseren... dat bij elke stap die je zet... jezelf moet realiseren... kan dit ook uit in een middengroot uh, uh, bedrijf. En nu is het cherrypicking van allerlei verschillende onderdelen. Moet het minimumloon verhoogd? Ja, je zult het in ieder geval met uh, de inflatiecorrectie moeten toepassen... maar vervolgens wel heel goed kijken, moet het nou meer zijn... of moeten we kijken of we de belastingen kunnen verlagen. Als je de toeslagen namelijk afschaft, hou je tientallen miljoenen... Meer nog euh, over euh, omdat je dat niet meer in het uitvoeringsapparaat euh, hoeft te stoppen.
3: Van de werknemers euh, even de stap naar ZZP'ers. Want, want ook vanuit zelfstandige zonder personeel hebben we ontzettend veel vragen binnengekregen. Hoe ziet u überhaupt de rol van de ZZP'er op de arbeidsmarkt?
4: Nou, op, om, heel grof gezegd kun je daarop enfin het, zie ik twee groepen. Je hebt de groep die gewoon prima uh, zichzelf kunnen verhuren tegen goede tarieven waar ze van kunnen leven. Dat is echt een vrije keuze om ondernemer te zijn. Maar je ziet ook, um, en, en we hebben er inmiddels 1,4 miljoen... je ziet ook steeds meer mensen die uh, uit een loonsverband gejaagd worden... Uh, omdat het volstrekt onaantrekkelijk is. Omdat ze niet meer baas zijn over het werk wat ze moeten doen. Of over hun eigen agenda. Dat zijn groepen waar, waar, uh, waar midden of lage salarissen betaald worden. En we moeten ook echt naar dat hele ZZP-gebouw kijken. Um, ze, he, hebben we daar nou ook fiscaal bijvoorbeeld niet de verkeerde stappen gezet. Um, waardoor um, je de mensen die eigenlijk... In, loondienst, in loondienstverband werken. Dat je het ook weer aantrekkelijk maakt... om gewoon weer bij een werkgever te gaan uh, werken. Een van de grootste discussies is natuurlijk... Uh, de arbeidsongeschiktheidverzekering. Uh, wij, wij zien wel dat uh, mensen nu buitengewoon kwetsbaar uh, zijn uh, als het uh, misgaat. Of omdat de economie inklapt, dat hebben we tijdens de coronatijd uh, goed gezien. Of uh, omdat iemand een ongeluk krijgt en niet meer kan werken. Maar om nou zomaar te zeggen van en nu gaan we het voor iedereen verplichten. Ik weet het niet of dat nou de weg is.
3: Het wacht wat u betreft terug op de agenda, want het zat natuurlijk ook in het pensioenakkoord.
4: Het zat in het pensioenakkoord, maar daar zaten uh, partijen aan tafel uh, met uh, uh, allerlei verschillende belangen. En ja, ik weet nou niet alsof of iedereen nou heel goed nagedacht heeft over de consequenties uh, hiervan voor alle, um, alle ZZP'ers. Ik weet dat er ook heel veel ZZP'ers zijn die hebben gekozen. Die hebben gewoon gedacht van nou, ik kan één ding betalen, een pensioenvoorziening, uh, of een arbeidsongeschiktheidsvoorziening en die hebben gekozen uh, voor de pensioensvoorziening. Die zadel je nu gigant, met een gigantische kostenpost uh, op. Dus we zien het belang, maar om nou meteen te zeggen en dan is dit de oplossing voor iedereen gedwongen uh, door, door, door de strot uh, gedrukt van iedereen, ja, zover zijn wij nog niet.
3: Tot slot, er zijn heel veel onderzoeken natuurlijk op dit moment gaande naar hoe we in Nederland naar de politiek kijken en zeker ook richting de verkiezingen. Dat hebben wij met de ondernemer ook gedaan, gerelateerd aan Prinsjesdag. Ruim 60% van de ondernemers die bij ons gebruik heeft gemaakt van stemrecht, om het zo te benoemen, op een poll zegt Prinsjesdag het is leuk, maar het is een demissionair kabinet. We hebben liever dat er nu zo snel mogelijk dossiers worden opgepakt. Um, zie ik u hetzelfde denken?
4: Ja, het is, uh, Kijk, het is gewoon onderdeel van, van de cyclus. Ik heb altijd zoiets van uh, strijden tegen iets wat een, een normale gang, een normaal natuurlijk verloop van, van de zaken heeft. En dat is hiervoor, uh, daar word ik nooit zo warm of koud uh, van. Als je kijkt trouwens naar uh, de plannen uh, die in de miljoenennoten zitten en in het belastingplan zitten, gaat het niet de goede kant op. Dat zit raakt heel erg aan uh, dat wat ik ter inleiding uh, zei. Uh, de vennootschapsbelasting, hè, de, de, het vergroting van uh, de eerste schijf... vennootschapsbelasting, die goed is voor ondernemers, wordt teruggedaaid. In het belastingplan zit uh, het versoberen van de bedrijfs... Opvolgingsregeling, die fiscale regeling voor als een bedrijf naar de volgende generatie gaat. Het zijn allemaal kleine dingetjes die bij elkaar opgeteld gewoon beroerd zijn voor ondernemerschap. En bijvoorbeeld die bedrijfopvolgingsregeling. Het is een van de slechtere regelingen als je in internationaal verband eh, kijkt. Dus als je vergelijkt met andere landen. In Nederland hebben wij heel veel uh, bedrijf, uh, familiebedrijven. <clears throat> Daar moet je juist buitengewoon zuinig op zijn. En jezelf realiseren dat als jij. Um, dat verder uh, versobert, dat dat eigenlijk betekent dat het niet over kan naar de volgende generatie. Dat we gewoon weten uit onderzoek hoe familiebedrijven in tijden van crisis. langer hun personeel in dienst houden, innoveren. Aandacht hebben voor uh, de natuur en, 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 en de omgeving. Juist omdat ze verantwoordelijk zijn voor die volgende generatie. Dus wees een beetje zuinig op je ondernemers. En wees er trots op. Want we hebben ze gewoon nodig om uh, te innoveren. En om, het, uh, om uh, banen te creëren. En zo uiteindelijk zorgen voor geld in het laadje van de overheid. Om al de zaken die we belangrijk vinden te kunnen betalen.
3: Waarvan acte, mevrouw Keizer op naar 22 november?
4: Ja, absoluut.
3: Tot volgend jaar, prinsjesdag 2024.
4: Tot dan.
1: Ja, misschien horen we hier wel de nieuwe premier. We gaan er in november achter komen. Straks gaan we nog één keer naar Den Haag, naar ONL-voorman Hans Biesheuvel.
0: Je luistert naar de ondernemer live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, er, er is één ding wat we nu niet hebben... en dat is geurradio of geur YouTube. Want uh, ja, er is er wel een hele bijzonder, uh, iets heel bijzonders is net uh, naar binnen gekomen. Want we hebben het over een zwart bakkie... met de smaak en de geur van echte koffie... maar dan zonder de bittere nasmaak van ontbossing. Dat is Coffee Free Coffee. Een product van de Nederlandse start-up Northern Wonder. En in plaats van koffiebonen bevat deze variant veel duurzamere variant. Bij ons is aangeschoven met koffie... David Klingen, oprichter van Northern Wonder... Ja, David, Hallo, uh, welkom, welkom. Koffie, maar niet gemaakt van koffiebonen. Wat is er mis met koffie?
5: Nou, koffie is in steeds sterkere mate een veroorzaker van ontbossing. Uh, bij het woord ontbossing denken veel mensen misschien aan palmolie of soja. Dat is ook terecht. Dat zijn de nummer 1 en 2 ontbossing veroorzakers. Maar koffie is een opkomende boosdoener, om het zo te zeggen. En dat komt vooral omdat ze in landen als India en China, traditioneel theedrinklanden, Steeds meer ook aan de koffie gaan. Nou, als ze daar net zoveel koffie gaan drinken als wij hier in westerse landen nu al doen, dan is er heel veel meer land nodig uh, voor de teelt van de, de koffiestruik, eh, de koffieplant. Uh, en die plant die doet het alleen maar in gebieden waar ook nog het laatste regenwoud staat. Dus je ziet eigenlijk uitbreidend gebied waar koffie wordt geteeld, gaat heel vaak ten koste van regenwoud. Dat is een probleem. Vooral van overmorgen, om het zo te zeggen. Dus palmolie en soja, dat is echt een heel erg issue nu. Maar jij ziet dit nu al
1: aankomen? Dit, is een ding, dit gaat een dingetje worden, ja. ja. Uh, we gaan straks dus uh, uh, hebben over hoe jij uh, op dit uh, lumineuze idee bent gekomen om de koffieboom te veranderen. Laten we eerst even gaan proeven. Want voor de luisteraars, ik heb een ja, koffiekopje uh, in mijn hand met een uh, pikzwarte koffie met een, uh, een mooie crema laag. Ik ga even, even proeven. Ja, dat lijkt best wel heel erg op koffie, als je het mij vraagt.
5: Ja, en dan drink je hem zwart. Ja. Uh, dan proef je met puurs. Dus dat, dat is ook goed om op die manier ernaar te kijken. Nou, als je met melk drinkt, is er eigenlijk al geen verschil meer. Uh, dus ik heb hem hier als, als latte. Dan, wordt hij helemaal, uh, dan ben je helemaal, kan je mensen helemaal uh, erin laten trappen, om het zo te zeggen.
1: Precies, want uh, jouw koffie is dus niet gemaakt van, uh, van koffiebonen. In het kort, wat zit er in de koffie Free koffie wij zijn
5: in de kern echt nog bezig ook met onderzoek. Wat je nu proeft zijn we trots op. Dat is echt al super koffieachtig. Maar we gaan nog de komende jaren door met het verder ontwikkelen van het product. Uiteindelijk willen we ook naar een hele... Koffieboon, dat is een, een, een boon gemaakt van, van andere ingrediënten. Om,
1: omdat je dat dan kan je dat echt dat malen. Hè? Dat, ja, dat, uh... ja,
5: dat is, een, het is Je kan dan het malen, dat, maar dat kan je een beetje als een gimmick uh, afdoen. Maar wij willen ook die boon ontwikkelen omdat je daarmee nog veel meer uh, qua smaak, veel dichter bij koffie kan komen. Dan, ja, dat dan... Het is een beetje een technisch verhaal, maar dan worden de vluchtige stoffen die worden gevangen in, in die boon. Zeg maar. Precies zoals dat bij uh, gewone koffie ook gebeurt. Maar jouw vraag, uh, waar is het dan wel van gemaakt? Wij kijken uh, eigenlijk naar alle niet-tropische grondstoffen. Die staan tot onze beschikking, om het zo te zeggen. Dus dat is onze, ja, waar we in kunnen tappen. Zoals? Uh, en wat je nu drinkt, dat is denk ik leuk om, om te noemen. Dus onze huidige versie is gemaakt van een aantal graansoorten. Maar ook kikkererwt zit erin. Uh, lupine is een bepaald boontje. Uh, er zit zwarte bes uh, in. Dus het is een mix van verschillende lokale niet-tropische grondstoffen.
1: En als je die helemaal fijn maalt en je doet er kokend water langs... Dan heb je een soort van koffie. Dat is de, de hele korte, hele simpele versie
5: van het verhaal. Maar we hebben er twee jaar lang aan gewerkt. En gekeken op welke manier uh, moeten we die producten verwerken. Welke moeten we überhaupt selecteren. En waar zit nou die typische koffiesmaak uh, potentieel in. Dat is echt een wiel uitvinden wat we aan het doen zijn. Uh, en dat is aardig gelukt.
1: Maar dat is de technische kant. Maar ik denk dat er ook wel een hele grote kans zit... aan het uitdragen van die boodschap van de ontbossing.
5: Ja, we zullen de komende jaren uh, dat, dat narratief uh, van koffie... is een ontbossing veroorzaker verder voeden. Maar we hebben ook echt de wind heel erg in de rug, sowieso al. Je ziet op Europees niveau is er een wet, is er wetgeving... Uh, die gaat over ontbossingsvrije ketens. En daar is koffie ook nadrukkelijk uh, in scope zeg maar. Uh, de krantenberichten over hè, duurzaamheid in de koffiesector, nou is het niet eigenlijk een beetje een, een, een wasse neus. Uh, dus het, het, het verhaal rolt vanzelf wel een beetje onze kant op. Maar we zien ook nu al dat groene consumenten, ja, die, hè, stel je hebt uh, zonnepanelen op je dak liggen, je eet minder vlees, je zit uh, netjes aan de havermelk, maar je ja. drinkt wel elke ochtend een bakkie. Je hoeft je niet meteen schuldig te voelen... en niet meteen morgenochtend uh, te denken... oeh, ik ben slecht bezig. Het is niet zo zwart-wit. Uh, maar de, de groene consument die weer een vervolgstap wil maken... in zijn groene gedrag, om het zo te zeggen... Ja, die doet er goed aan om uh, niet meer uh, bij te dragen aan ontbossing... door die vraag naar koffie uh, toe te laten nemen dus door hem af te laten nemen en te werken met, uh, met een lokaal product, met, met koffie gemaakt van lokale, niet-tropische grondstoffen.
1: En dan kom je bij jouw producten uit. Hou eens even uh, omhoog, want dan, kun, uh, ja. dan kunnen de mensen thuis ook, uh, ook zien waar het om gaat. Je hebt dus een zak gewoon echte... Uh, we hebben
5: filtermaling. Ja. Hè, dus dat is gewoon... Misschien is dat goed. We hebben de manier van zetten willen we, niet, uh, willen we niet aanzitten. Want dat is ook heel veel, het heeft ook heel veel met ritueel te maken. Hè. Dus iedereen zet koffie op zijn eigen manier. ochtends hè? Zochtens, even wakker worden. We, en, en de buur links zet het weer anders en de buurman rechts zet het weer anders. Wij zeggen, die drie mensen even in dit voorbeeld... ...in die straat, die behouden hun ritueel. Behouden ook de smaak. Behouden ook het cafeïne. Hè? Er zit nadrukkelijk ook cafeïne in onze producten. Uh, dus de manier van zetten blijft hetzelfde. Dus wat hebben we? Filtermaling. Gewoon te zetten zoals filterkoffie te zetten is. We hebben capsules. Die gaan gewoon in het Nespresso-apparaat. En we hebben op dit moment hebben we een espresso variant, die is dus fijner gemalen, iets, iets donkerder gebrand uh, smaakprofiel. Uh, ja, dat is voor de, het espresso apparaat. Dus dat zijn de varianten die we nu uh, op dit moment hebben.
1: En ook wel een beetje waarom jij hier nu zit, is dat je hè, twee jaar geleden begonnen en nu lig je al bij de Albert Heijn. Dat doen niet heel veel ondernemers, kan ik je vertellen. Nee, het is,
5: uh, ja, is, het, is het die tijdgeest van hè, dat, dat zij ook wel aanvoelen. Er moet er wat gebeuren in die koffiecategorie. Of is het uh, geluk of afgedwongen geluk of is het, uh, is het knap? Ja, dat weet ik niet. Dat uh, laat ik uh, lekker aan anderen over. Het is in elk geval zo dat we inderdaad uh, nu in Albert Heijn liggen. Uh, 550 winkels ongeveer die, dat, uh, die het verkopen. Uh, ja, dit, wat, ja, wat kan ik erover zeggen? Het is nou, gewoon we, we, heel tof. Het, we, gaan, we, we gaan groter. We voelden ons nog een beetje nerdy. Uh, het, laat ik het zo zeggen. Een beetje echt nog op dat product ontwikkelen gericht. Maar Albert Heijn heeft ons benaderd. En gevraagd van. Hé, hey, mogen wij uh, jullie producten in de schappen leggen? Dat wilden ze al uh, een dikke half jaar geleden. Toen hebben wij gezegd van. Nou, wacht nou even. Want wij zijn met, met een, de aantallen. Zit je denk ik ook? Nou, we kunnen wel goed schalen. Dat is het probleem niet. Maar we hadden een. een dit is eigenlijk onze tweede productversie. Uh, die nog koffieachtiger is dan onze eerste productversie. Uh, en wij dachten, dat is een mooi moment uh, om, om uh, breder te gaan. Uh, dat, ja, op het moment dat we nog koffieachtiger zijn, zijn we klaar voor uh, de supermarkt. En nu, nu liggen we daar. En wat kost het? We zijn goedkoper dan de duurste koffie. Uh, dus het verschilt een beetje, we hebben cafeïne, met en zonder cafeïne. Uh, we hebben capsules. We zijn niet de goedkoopste koffie. Wie weet is dat in de toekomst overigens wel uh, het geval. Want onze kostprijs is, uh, als we gaan schalen, kunnen we zeker goedkoper worden dan koffie. Dus dan gaan we niet alleen maar groen zijn... maar dan, dan zijn we ook, ook nog goedkoper. Dus goedkoper. Dan ja. gaat het helemaal vliegen. Dat is waar investeerders ook heel erg door getriggerd zijn... binnen ons verhaal. En verder, nu zijn we... Ja, we zijn ook klein en we maken heel veel kosten. Dus we zijn nu gepositioneerd uh, ja, net een tikje onder, onder dure koffie. Dus een beetje zo rond het gemiddelde.
1: David, tot slot in twee uh, vol zinnen. Als we nu allemaal aan de Coffee Free koffie gaan... te verkrijgen dus bij Albert Heijnen. Hoe ziet de toekomst er dan voor, jullie, voor jou en jullie uit?
5: Ja, het is... Uh, voor ons is het nu leuk dat er reuring is. Uh, wij gaan wel door. Uh, dus we zijn nog aan het, aan het ontwikkelen. En wij gaan wel door. Uiteindelijk komen we naar die hele boon. En komen we bij een product wat goedkoper is dan koffie en groen. Maar heel leuk als er nu uh, mensen... Het kan trouwens ook in onze webshop hebben we het ook gewoon te koop. northern-wonder.com uh, maar het ligt er dus ook in de appie. Uh, ja, leuk als er nu uh, reuring ontstaat. En uh, dan uh, gaan we samen met de mensen die hier fan van zijn. Die groen willen, willen leven. Gaan we de boel uh, flink opschudden enerzijds. En, en verduurzamen
1: en groen maken anderzijds. Kijk, dat is een mooi streven. De Coffee Free Coffee van en Wonder is dus verkrijgbaar bij Albert Heijn. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business
0: Radio. Met Jonathan van Noord.
1: Ja, over ongeveer een kwartiertje dan begint de troonrede. Hoog tijd dus om nog één keer te schakelen naar Den Haag. Robert van der Ham staat klaar met Hans Biesheuvel, voorman van werkgeversvereniging ONL.
3: Ja, we zijn in Den Haag, in Den Haag centrum op het toernooiveld. En je ziet het hier al uh, om ons heen. Uh, hier komt vanmiddag komen de koetsen langs vanwege Prinsjesdag 2023. En hier is ook het kantoor van ONL en hier is ook het ondernemershuis. En daar waren we vandaag, Hans. Want als we eens terugblikken op die interviews die we hebben gedaan... met eigenlijk twee runner-ups in de vaderlandse politieken... Mona Keijzer, Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract. Wat is jou bijgebleven van hun antwoorden op al die vragen die wij hebben gekregen
6: van ondernemers? Voornamelijk over regeldruk en financiering. Nou, ik ken ze allebei uit het verleden al in hele andere functies. Het was altijd groot hart voor het MKB en vooral voor de onderwerpen financiering en regeldruk. Dus viel me op dat ze daar nog steeds goed in zitten. Maar ja, de verwachtingen zijn natuurlijk nu ook wel dat ze echt wat aan gaan doen, zeg maar. Niet alleen over praten, maar dat zegt... Met effectieve plannen gaan komen en gaan doorpakken met BBB en nieuw sociaal contract. De ondernemers echt een keertje gaan merken dat er ook wordt ingezet op het ondernemersklimaat in Nederland. Want wat Mona Keizer terecht zei, hè? het gaat hier Den daarna continu over herverdelen en uitgeven. Het gaat veel te weinig. Hoe verdienen we het? Het wordt op één plek verdiend, dat is gewoon in de bedrijven en vooral het MKB. Wat ook wel duidelijk werd uit de gesprekken, maar ook uit wat jij zelf eerder vertelde, is de zichtbaarheid
3: voor MKB en met name gericht op financiering. Ja. Hoe krijgen we dat hier op de kaart? Uh, niet nog eens een keer vier jaar op deze manier, horen we hier ook al in Den Haag om ons heen wat dat betreft. Hoe is dat op te lossen? Want je noemde net al een, een constantijn van het MKB. Is dat
6: dan de manier... Nou, ik zou zeggen dat is een nieuw begin. Hè? Een nieuw begin om te zeggen, nou, zet dat onderwerp nou serieus eens een keer op de kaart. Breng alle relevante partijen aan tafel. De overheid, de ministeries, de banken, de non-bankaire financiers, reisdienstondernemers. Alle partijen die betrokken zijn bij die financiering, moeten nu echt een vuist met elkaar maken. Want als wij Nederland willen verduurzamen, als wij Nederland handelsland willen blijven, als wij Nederland innovatief willen houden, dan is dat MKB cruciaal. En die moeten dan wel de financiering vinden... Om te kunnen investeren in de duurzaamheid, om innovatief te blijven. En ondernemers lopen nu tegen de muur op. Als je een bankrekening wil openen, duurt het al maanden. Je kan de financiering heel moeilijk vinden. Er zijn veel te weinig zeg maar, partijen die op een goede manier helpen naar die financiering toe. Ik wil een vuist maken. Dus een aanjager voor het MKB-financiering, Ala Constantijn, voor de techbedrijven, zie ik als een start. Maar als een hele belangrijke start, om veel meer priorite prioriteit te geven aan dit onderwerp. Hans, het is een bijzondere dag, elk jaar natuurlijk Prinsjesdag, maar dit is eigenlijk toch
3: ook wel een, juist nu een hele vreemde dag. Niet alleen vanwege dat demissionerende kabinet, maar ook omdat we over twee maanden al verkiezingen hebben. We gaven het al eerder aan vandaag, eigenlijk zijn de campagnes begonnen vandaag en die gaan morgen en daarna natuurlijk ruim verder. Wat betekent dit voor ONL de komende
6: maanden? Wat kun je in die partijprogramma's nog betekenen? Nou, we hebben natuurlijk inbreng geleverd voor die partijprogramma's al in de zomer. We hebben overal onze voorstellen neergelegd. We zijn in april, mei en juni al vol aan de slag gaan met veel position papers maken. Want je voelde hier en daar al na de provinciale verkiezingen he, dat het, de coalitie nou, zeg, op wankelen stond. We gaan op 25 oktober ons. Ondernemersmanifest nog eens een keer goed op de kaart in Den Haag zetten in Nieuwsport. Vier, exact vier weken voor verkiezingen. Dan zullen we al die belangrijke onderwerpen, maar vooral de oplossingen die wij zien voor het MKB, zullen we nog eens een keertje goed presenteren. En we zullen aan alle lijsttrekkers ook dat manifest overhandigen de komende weken, om te zorgen dat ze goed uh, bewust zijn wat er in het MKB speelt. Helder, we gaan op naar
3: woensdag 22 november 2023. En twee dagen eerder zijn we hier weer voor een speciale uitzending van De Ondernemer Kiest. Met inderdaad heel veel lijsttrekkers, maar zeker met ook veel ondernemers die dan hun vragen kunnen stellen aan de politici. Wellicht ook juist de politici in wording. Voor nu, dit was Den Haag. Terug naar Hilversum.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast
3: tijdens De Ondernemer
0: Live. Van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.
1: Zoals elke week sluiten we af met De Ondernemer Onderweg. Onze mobiliteitsspecialist van dienst, Roland Tameling... die maakt ons wegwijs in de wereld van zakelijke mobiliteit. Ditmaal doet hij dat opnieuw vanaf een bijzondere locatie. In Utrecht spreekt hij met Eduard Posthumus Meijers van Picnic... tijdens een van de grootste verhuizingen... die de online supermarkt ooit heeft ondernomen. Roland, waar sta jij nu eigenlijk? Ja Jonathan,
7: zoals je ziet, ik sta hier in een heel zonnig Utrecht, in Lage Lagerweide om precies te zijn, vlakbij de A2. Want, eh, zoals je ziet, sta ik te midden van de elektrische bezorgdrukjes van Picnic. Want Picnic, de online supermarkt, opent hier een nieuwe hub. En niet zomaar een hub, maar een superhub. En dit is het verhaal erachter. Van
8: harte gefeliciteerd met de superhub. Ja, wat, een wat een ontwikkeling, hè? Absoluut. Vandaag is het de samensmelting. De dag waarop we eigenlijk van twee hubs één superhub maken in Utrecht. Ja, waarom was dit nodig, Eduard? Nou, het is, voor ons is het eigenlijk wel een stuk efficiënter... als we vanuit één plek de hele stad kunnen bedienen in plaats van vanuit twee plekken. Ja. En daarom hebben we lang gezocht naar de ideale plek. En die hebben we hier gevonden, op Laag uh, om vanuit één plek meer dan 200.000 huishoudens uh, te voorzien van voor boodschappen. Wat maakt dit de ideale plek dan voor jullie? Nou, het gaat vooral om ligging. Dus we kijken wat de centrale plek ten opzichte van alle huishoudens die we willen bedienen. Mm -hmm. uh, en uh, daarna kijken we nog naar een paar ander, andere factoren. Natuurlijk moet het vastgoed geschikt zijn. Um, en uh, we willen zorgen dat het een fijne plek is voor mensen om te komen werken. Uh, en die combinatie heeft geleid dat we nu hier vandaag open kunnen voor heel Utrecht.
7: En wat is dan de grootste uh, vooruitgang dat jullie van twee locaties, Noord en Zuid in Utrecht, naar één centrale plek zijn gegaan? Wat, wat betekent dat voor jullie organisatie?
8: Nou, een belangrijk punt is dus dat we eigenlijk hier gevestigd zijn op steenborp afstand van een geautomatiseerd fulfillment center dat we hier hebben aan de atoomweg. Dus we spelen eigenlijk in de achtertuin van dat fulfillment center. Ja. Uh, dat betekent dat we elke dag maar van één locatie naar één andere locatie. Vrachtwagens hoeven te bewegen, boodschappen hoeven te bewegen. Dat is natuurlijk uh, uh, al een stuk efficiënter. Uh, en bovendien rijden we hier nu vanuit één plek rijden we naar heel Utrecht toe en kunnen we die ritten ook allemaal optimaliseren. En het is voor, ook voor alle Utrechten alle Utrecht Er is het natuurlijk leuk dat het één team is geworden om allemaal samen op één locatie te werken.
7: En laten we eens even de cijfers noemen. Uh, hoe groot is het? Hoeveel mensen werken er? Hoeveel bewegingen per dag zijn er bijvoorbeeld van de autootjes?
8: Nou, we hebben hier nu een groep van meer dan 200 mensen die hier samen komt te werken. Uh, daar verwachten we van dat dat, uh, dat de komende tijd uh, enorm gaat groeien. Zeker mm -hmm. na de vakantie is het uh, is het enorm druk nu. Uh, we hebben hier op dit moment hebben we 50 karretjes staan. Maar we kunnen groeien tot ongeveer uh, 100 20, 130 karretjes. Um, we bezorgen daarmee in het bezorggebied van iets meer dan 200.000 huishoudens. Uh, en op dit moment doen we daar al dicht uh, nou, bestellingen per week. We hopen dat uh, we hopen dat, dat er snel uh, nog meer gaan worden.
7: Ja, en dit pand hierachter was voorheen van redje pakketje, uh, begreep ik. Hè? En nu dus van, van Picnic. Hoeveel vierkante meters hebben we en, uh, en ja, hoeveel zou je nog. In
8: hoeverre is het op de groei gekocht? Laat ik het zo zeggen. Nou, het is zeker op de groei. Het is voor, voor Nederlands begrippen is het ook uh, uh, voor ons de grootste. De die we hebben. Het is 2700 meter binnen. Mm -hmm. uh, en we hebben ook voldoende ruimte voor bezorgers om pauze te houden, om te tafeltennissen en een leuke tijd te hebben. Want er zit meer dan 400 meter kantoor in. Uh, bovendien kan je hier zien, we hebben een heel groot buitenterrein. Dus we kunnen heel erg uh, goed onze karretjes parkeren. Uh, en daarmee kunnen we zeker uh, nou, ruim jaren vooruit uh, ja. uh, om heel Utrecht te blijven. Te doen. Nog even over de locatie. Want we zitten hier in Lage Weide. Een industrieterrein aan
7: de rand van de stad. Hè. Uh, is dit nu een idee? ideale locatie om bijvoorbeeld zo'n grote stad
8: te kunnen bedienen en zo ja waarom dan? Nou, we zien dat dit een hele goede plek is omdat we inderdaad heel Utrecht kunnen kunnen bedienen ja. um, en Lagerweide heeft het voordeel dat je vanuit hier ook vrij snel tot de binnenstad in komt. Typisch zijn de grotere industriegebieden liggen eigenlijk wat verder weg van stadskernen, ja. maar hier in Utrecht hebben we de mogelijkheid om inderdaad dit centrum heel erg centraal te vestigen. Uh, voorheen was het heel moeilijk om die plek te vinden eigenlijk voor Utrecht, uh, want als je het vergelijkt met met uh, vierkante kilometer oppervlakte. Dan is eigenlijk Utrecht niet heel veel anders... dan een Breda of een mm -hmm, Bos. Mm -hmm. uh, waar we altijd al vanuit één hub werken. Um, maar het was echt zoeken naar eh, de, juiste, de juiste speld. de juiste plek zetten. voor. Wat het, was daar zo lastig aan dan? Ja, wij opereerden eerst Kanaaleiland en de meren. Ja. En we hebben ook wel eens andere... Uh, opzet gehad van de twee hubs. Um, en het was even zoeken naar wat nou de perfecte spot is om dan ook het perfecte pan te vinden. Want uh, veel van wat je hier op vindt is eigenlijk veel te groot voor een overslagpunt, voor een city hub, ja. zoals we uh, in de laatste mile bij Picknick werken. Um, dus dit was een heel, goed, uh, ja, een heel goede uitkomst dat we, dat we vonden wat we zochten. In zo'n overstap qua operatie, wat zijn dan de grootste uitdagingen? Nou, de grote truc is eigenlijk dat de klant daar niks van merkt. Mm -hmm. Dus vanuit welke plek we ook bezorgen, de ervaring voor de klant moet hetzelfde zijn. En ik zou liever als dat dan aan de achterkant ook helemaal voor iedereen, elke werknemer zo voelt dat hij er niks van merkt. Maar aan de achterkant mag het soms best een beetje, mogen we dat best een beetje voelen. Nou kun je ons eens meenemen
7: naar die achterkant dan?
8: Wat zijn dan de struggles? Nou wat we vanochtend heel praktisch hebben gedaan is dat een bezorger wegreed vanuit de oude locatie en dat hij zijn ritje eindigde in deze nieuwe locatie. Ja. Het heeft te maken natuurlijk met alle medewerkers die daarin moeten meegenomen worden dat ze vanuit een nieuw pand gaan werken. Dat ze niet op de fiets stappen en bij het verkeerde pand uh, starten. Uh, maar het heeft ook te maken met alle systemen die erachter hangen dat de vrachtwagen hier naar het juiste pand toekomt. Uh, en dat die navigatie op die manier is gepland. Dat uh, uh, het ritje terugkomt bij het nieuwe pand. Dus de interne communicatie is nog wel een dingetje dan? Absoluut. Dus ja. het heeft te maken met communicatie. Maar het heeft ook te maken met hè, twee teams die hier bij elkaar komen. Van beide teams meer dan 100 mensen. Die uh -huh. zich ook weer hier... Thuis gaan voelen in nog een gewoon veel groter team. Dus het heeft te maken met communicatie, het heeft te maken met cultuur die we samenbrengen en ook ja, toch een paar systeemdingetjes die ook allemaal net goed moeten staan.
7: Ja, en uiteindelijk dan kom je hier en wat was het moment dat jullie dachten:
8: dit is ons nieuwe picknickpand? Uh, nou, ik denk dat, dat wij vooral verrast waren uh, dat we deze locatie hadden gevonden. Want in alle eerlijkheid was het dus uh, heel lang zoeken naar de juiste plek. Mm -hmm. um, en uh, de combinatie van een uh, goede locatie binnen, met binnenmeters, met uh, twee vrachtwagendoks... En een groot buitenterrein. Dat is, uh, dat is eentje die we niet direct hadden verwacht om hier te vinden. Uh -huh. uh, dus na lang studeren waren we vooral enorm blij dat we, dat we dit hadden gevonden. En dat ja. de mogelijkheid zich voordeed. En dat we samen met een goede partner met wie we voorheen ook hebben gewerkt. Dat we uh, dit pand konden betrekken. En eigenlijk vrij snel nu na de zomer meteen vertakt konden.
7: Heel goed. En nu vertelde je net ook dat er twee locaties zijn waar jullie vanaf nul beginnen. Echt een, een nieuw picknickpand bouwen. Um, in hoeverre is dat een voordeel ten opzichte
8: van een bestaand pand? En wat doe je dan anders? Nou, wij zijn inderdaad op twee locaties zijn we nu bezig met de mogelijke ontwikkeling. Um, het grote voordeel daaraan is dat we nog een beetje bij kunnen sturen in hoe het gebouw eruit zou moeten zien. Um, Wat moeten
7: dan anders bijvoorbeeld? Wat zijn je ideale uh, parameters?
8: Nou, een daarvan is dat wij inderdaad niet per se op zoek zijn naar die binnenmeters. Maar wel vooral buitenterrein ook willen ja. om uh, parkeergelegenheid te bieden. Dat kan je soms nog een beetje sturen. Um, het andere is, is dat wij eigenlijk werken met een vrachtwagen die aankomt op hoogte. Een dat... full-size vrachtwagen, dus iets groter dan deze. Ja, dat, ja. Is, dat is een echt grote vrachtwagen. Ja. En dat we overslaan op deze kleinere elektrische karretjes. En dat je liever geen verticale beweging daar uh, tussen hebt. Mm -hmm. um, en dat kan soms bij een nieuwbouwpand, kan je dat nog sturen. Zodat we zorgen dat er dus zowel latox komen voor de grote vrachtwagen ja. als latox voor onze eigen kleine koelingen. Heel praktisch. Ja. Dat is niet zo handig, hè? dus daar zit iedere keer zit daar verticale beweging in die we eigenlijk moeten overbruggen. Nou, dan kan je bij een nieuwbouwpand kan je daar slimmere dingen mee doen zodat je dat uh, voorkomt. Ja. Terwijl bij bestaande bouw dat soort dingen niet mogelijk zijn. Hoe heb je dat hier opgelost dan? Wij lossen dat uh, hier op door middel van laadbruggen. Uh, en dat is best wel bewezen methode. Want ja. dat doen we al, uh, al jaren zo. Um, maar we zoeken toch iedere keer weer net naar die verbetering. En dat kan je bij nieuwbouw. Dan op deze manier net iets beter oplossen.
7: Ja, nou ben ik van huis uit natuurlijk een automannetje. En ik heb ook alles eerder met Michiel Muller in een picknick. Uh, jullie noemen het de Electric Picnic, picnic vehicle, vehicle. EPV. Ja. Hè? Ja. En um, nou, is daar, als je het hebt over uh, perfectioneren en. Picnic Perfect maken. Is daar nog iets aan veranderd in de tussentijd? Ja, we,
8: we verbeteren het uh, uh, voertuig continu. Maar wat denk ik in de basis uh, een van de belangrijkste aspecten is van het voertuig, is dat we het hebben benaderd als onderdeel van de supply chain. Uh, dus we konden het naadloos laten aansluiten op alles wat wij al in de supply chain gebruiken. Uh -huh. Dat betekent dat frames precies in het karretje passen. Um, en dat het daarmee helemaal integraal onderdeel is geworden van de efficiënte melkweggroentje van Picnic. Um, een van de dingen die er belangrijk in is, is dat een uh, runner, een bezorger, die hoeft niet een laat uh, een late ruimte in te stappen, maar die kan het voertuig van buiten benaderen. Mm -hmm. ja, dat is efficiënt, maar dat is ook veilig, ergonomisch. Um, bij, het is natuurlijk elektrisch en daarmee hebben we een, uh, een CO2-vrije last maal om uh, boodschappen te bezorgen. Um, en we zijn op, deze, op dit moment zijn we nog steeds verder aan het kijken van hoe kun je dat voertuig nou nog veiliger efficiënter voor ons laten werken. Mm -hmm. uh, om te zorgen dat we nog steeds uh, ja, optimaler uithalen. Wat absoluut ook een onderdeel is, is dat wij dat natuurlijk de batterijcapaciteit en uh, nog steeds uh, verbeterd. Ja. Uh, en dat we daarmee ook kijken... naar nou, hoe kunnen we misschien nog wat verder rijden... en eventueel ook wat sneller rijden... Uh, om het nog uh, uh, verder te verbeteren. Want dat zou ook weer een efficiëntieslag zijn? Dat zou een efficiëntieslag kunnen zijn,
7: ja. Mm -hmm. um, even over de toekomst. Hoeveel jaar zitten
8: jullie hier nu, denk je? Nou, ik verwacht zeker dat wij, dat wij de komende jaren vooruit kunnen. Ja. We kunnen dus uh, we kunnen eenvoudig uh, twee keer zoveel bezorgingen doen als dat we uh, op korte termijn verwachten. Um, dus uh, ja, we hebben het zeker denk ik, over tien jaar dat wij hier uh, vooruit kunnen. Het is niet uh, dat je over een paar jaar weer uit je hemd gegroeid bent? Nee, dat is niet de verwachting. Maar je weet het nooit. Hè? We groeien elke week, dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja. Um, en, uh, maar de verwachting is dat we zeker op de groei hier zitten. Jullie hebben nu 64
7: hubs in totaal in heel Nederland. Is het zo dat een superhub beter is dan een normale hub...
8: en een mega hub zelfs beter zou zijn dan een superhub? Nou, niet altijd. Uh, want het houdt ergens een beetje op in hoeverre je bereik hebt mm -hmm. vanuit één locatie. Um, dus op sommige plekken uh, werkt het door eigenlijk zo'n samensmelting te doen. Maar op heel veel plekken ook niet. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met vierkante kilometers om zo'n hub heen. Mm -hmm. uh, hoe ver het rijden is, maar vooral ook hoe lang het rijden is... vanuit zo'n locatie naar de klanten in dat persoorgebied. Um, dus het wordt niet altijd beter uh, naarmate je gebieden, samen, gebieden samenvoegt. Met welk gevoel sta jij hier nu vandaag? Nou, onwijs trots vooral. Uh, ik vind het heel gaaf hoe we in uh, korte ja. tijd uh, enorme voorbereiding hier voor elkaar hebben gekregen. Um, en, uh, en vooral trots ook op de teams die voorheen dus twee teams waren. Uh, die vanaf vandaag ja, hier echt uh, kunnen samensmelten tot één groot Utrecht team. Utrecht team. Ja. Um, ik heb zelf een beetje historie in Utrecht. Ik heb in Utrecht uh, gestudeerd. En uh, daarmee ook een ontzettende binding met de stad. En uh, ik vind het vooral echt superleuk dat we dan nu kunnen zeggen, nou, Utrecht is één. Want Zo heb ik dat ook altijd ervaren als ja. een hele hechten. Uh, hecht stad. En nu hoop ik dus ook dat we hier één heel hecht team gaan krijgen.
7: Begonnen in Amersfoort, groot geworden in Utrecht.
8: <laughs> nou ja, dat is, dat is absoluut uh, het begin geweest. En uh, sindsdien natuurlijk nog, uh, nog veel groter geworden in Nederland en zelfs buiten. Mooi man, succes voor de toekomst. Dankjewel.
1: Ja, we eindigden met wat, uh, wat ruis op de lijn. Maar dat lag bepaald niet aan onze gasten tijdens deze Prinsjesdag-uitzending van de Ondernemer Live. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren.